0: Preto Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores.
1: Salve! Salve! Estamos iniciando mais uma transmissão do Preto Podcast diretamente da Flica, edição especial Flica, direto de Cachoeira Casa Preta Hub, Instituto Feira Preta. Agradecer
0: a Flica, 10 anos da Flica e Fundação Hansen que trouxe a gente aqui para fazer essa linha, de esse especial na verdade... Preto Podcast, Na Flica, Feira Literária de Cachoeira. Tô em casa, Mohamed Ali. Toda hora eu vou falar isso, porque eu tô muito bem aqui.
1: Importante.
0: Uhum. Desde já,
1: queremos agradecer a galera que segura a onda nossa aí. Léo
0: Santos Cabereiro, Realeza,
1: Casa de Rosa,
0: Cozinha da Mari. Muito obrigado aí pelo apoio de sempre.
1: essa galera aí. E vamos falar, né? Vamos uhum. bater um papo aqui uhum. com a produtora uhum. cultural, uma mulher preta, uhum. a mulher cheia de potência. Uhum. E de polêmica, porque a gente vai falar da vida dela, <risos> vai perguntar várias coisas, entendeu? E vai querer saber tudo do a que é Carta Lúcia Rodrigues. Então. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo.
2: Ai, gratidão a Preto Podcast. Muitíssimo obrigado pelo convite, Tiago Zavich e Mohamed. É uma honra estar na frente de dois homens negros, super empoderados, entendedores da complexidade, que é ser um homem negro do bem, da gratidão, da ancestralidade. Então... Minha ancestralidade agradece a presença de vocês.
0: Baixa.
1: Vamos falar. Primeiro é, é o que a gente sempre começa, né? É, ninguém começa do telhado para baixo, a gente começa sempre das raízes. Quem é a, a Quata Rodrigues?
2: Ah, eu sou uma menina vinda de Recife, né? Minha mãe é pernambucana, eu fui feita e parida lá com muito orgulho e alegria, mas que sou andarilha no mundo, sou cidadã no mundo hoje. Agradeço muito a formação que tive em casa. Da minha mãe, Marta Rosa, da minha avó Dete, é, de meu pai, que é João Jorge, nessa questão de entender do que é ser essa mulher negra, de construir essa mulher negra também. Então, hoje tenho 35 anos, mas. Fala a verdade. É, Estou falando a verdade. Conte! <risos> Conte a verdade! Mas também acreditando que esse processo de empoderamento é uma construção. E é a construção que começa dentro de casa, na família. Infelizmente, a gente não tem muitas famílias estruturadas nessa perspectiva de conhecimento e de tecnologias negras que possam nos fortalecer. E eu tive essa honra, esse privilégio de ser formada politicamente, é, educacionalmente, né, dentro de casa. Então, eu sou filha de uma professora, né, isso de História, minha mãe é doutora em História aqui na UFRB. E isso foi sempre algo muito presente dentro de casa. Então, ter essa consciência política, essa questão racial, essa autoestima, esse conhecimento de poder interno, né, mesmo interior, porque tem muito isso, não adianta a gente ter, dizer que é empoderada de fora pra dentro, né, tem que ser de dentro pra fora, Sim. porque isso aí nos torna forte, então, essa perspectiva de se tornar rainha vem desse lugar também, dessa construção mesmo, que não foi fácil, mas que felizmente a gente tá aqui hoje, hoje colhendo os frutos desse, desse trabalho longo, que começa na formação dos meus pais, da minha mãe, né.
1: Perfeito. E a gente... Você gente falou em Rainha, né? Fala é. um pouco do seu projeto aí, a gente precisa saber, né? Sim. É... Me conta.
2: Negócio de Rainha, tem dois projetos que eu acho que lindo, né? Negócio de Rainha, aconteceu. Começou na pandemia, que foi, um, na verdade, um desejo que eu já estava tendo, de, ter, é, de dar visibilidade a mulheres negras, principalmente, mas mulheres de pequenas empreendedoras. Eu sou formada em administração, então, já tinha algumas, assim, eu ia na minha manicure e eu já dava consultoria a ela. Eu fui sentindo. E dentro da pandemia, eu acho, acredito que foi uma estratégia das mulheres começarem a empreender. Então, tinha muito do que você que sabe fazer. Então, vamos tornar isso um negócio? Né? Então, o negócio de rainhas nascem desse lugar e desse lugar também que sempre me incomodou, o lugar de visibilidade. Então, mulheres que já eram rainhas, mas que, dentro do que eu entendi eu que era ser visibilizar, visibilidade, não acontecia. Então, por exemplo, na live, eu chamei Negra Djul, por exemplo. Negra Djul é um, uma referência de transista a nacional, mas que pouco, por exemplo, é convidada para fazer algumas lives, pouco é pensada para as pessoas conhecerem a história dela de empreendedora. Então, hoje a gente tem um, um nicho de transistas no Brasil inteiro, com tecnologias diversas, mas que não referencia essa rainha inicial, vamos assim dizer. Então, o negócio de rainhas vem muito nesse sentido, sabe, Mohamed? Sim, sim. De, de, de fato, prospectar mulheres que já estão no corre pra que naquele momento de pandemia ensinasse outras mulheres a dizer, você tá em casa, você pode fazer uma trança. Você tá em casa, você pode cozinhar. Você tá em casa, você pode fazer um vídeo. É, a gente chama, eu chamei Paulinha mesmo. Paulinha fez make com, né? Então.
1: Massa. É, eu vi essa live. É,
2: então, assim, o que era make com mo? Era pensar. Que você tá dentro de casa, você pode fazer um curso online de maquiagem, de auto-maquiagem, que naquele momento pandêmico lhe ajudou na perspectiva de autoestima, de se perceber outra, muito pensando nessa maquiagem negra também, que não tirava seus traços, né? né? Fortalecia, na verdade, Sim. seus traços. Então, pensando nessa, nessas tecnologias, que naquele momento pandêmico era necessário, empreender para a mulher negra foi um grande caminho, hum. e para as mulheres periféricas também. Então, quando eu trouxe mulheres que já estavam empreendendo antes, que já tinham suas tecnologias, fortalecer outras mulheres a dizer, eu estou em casa, eu posso fazer.
0: Tô ligado. Tem uma, tem uma, uma coisa que você veio falando assim sobre a formação de casa e a gente vai, vou repetir de novo, que a gente faz o papo aqui, vai lá, vai lá frente e depois a gente volta de novo. sim Mas como você estava falando de casa e aí... Quando você fala de se perceber rainha, a gente também não tem alguns que têm a oportunidade de, de se descobrir negro ou de, de descobrir negro em casa. Sim. Não tem aquela surpresa. Você vive como uma pessoa negra, vive como uma rainha, vive como uma mulher, é, como uma mulher potente, como um homem potente que pode somar para sua comunidade. É, seus negócios sempre tem a ver com a comunidade negra sempre tem a ver com as mulheres como é que você traça a, a sua ação é, por causa de casa o que é que te influencia para você fazer também é, eu
2: oficialmente entrei num. assim comecei a militar com 12 anos de idade né então eu já estou completando 23 anos de militância e comecei a trabalhar com 15 então estou com 20 anos de carreira né é, e eu penso que foi muito Venom, né minha mãe já era presidente minha mãe foi a primeira mulher a tocar a Maracatu em Pernambuco, por exemplo, né? Ela é a primeira presidente de bloco afro, de uma fochê, que é o Alaphinho Oió, que é o segundo afoché de Pernambuco. Minha tia Cristina foi a primeira presidente do Olodum. Então foi um pouco dentro de casa que eu vi que essas mulheres estavam fazendo coisa por nossa comunidade, que era muito diferente. Sim. Então quando eu começo a militar, eu já venho dessa militância de ser feminista, por exemplo. Já tive essa educação feminista dentro de casa, né?
0: Sim.
2: Minha mãe e minha tia já eram mulheres feministas, que já eram Mulheres reverenciadas a nível nacional, convivia com Lisa Bairros ali, convivia com o Nascimento, né? Wanda Sabarreto, então tinha um clã de mulheres ali ao meu redor, que fortaleceu exatamente essa formação de também, e é bem importante dizer isso, que não só de convivência, não era só orgânico, mas era também, vai estudar, <risos> vai ler, né? Então o Sueli Carneiro, buscar, assim, você tá do lado criar. do Sueli Carneiro, mas vai ler meu livro, uhum. sabe? Vai, vai, vai buscar, ler, é, vai... É, vai, ler vai, vai procurar, tinha muito essa exigência, assim de que você vai militar, já era atleta na época, por exemplo, jogava vôlei. E tinha esse negócio assim, eu me lembro de o de... falar pra minha mãe assim, é... Puxa, vai ser jogadora de vôlei? Como vai ser isso, assim? É isso? É esse caminho que a gente tá trilhando aqui? E eu dizer, e se for assim, você vai jogar vôlei, mas você também vai ter que estudar aqui, com a faculdade que você quer. Tem um caminho aqui, Negona. Uhum. Não pensa que é só essa coisa da vaidade, da beleza, de ser... Eu acho, Thiago, que a gente vem de uma geração que, por exemplo, esse glamour de ser negro, esse glamour de ser mulher preta, empoderada, tá acontecendo agora. Mas antes ninguém queria ser mulher preta, ninguém Bacana. queria ser rainha. A gente construiu vou. esse lugar de clã, a gente construiu esse lugar de realeza, sabe? Uhum. E a nossa realeza não vem dessa realeza britânica, né, monárquica, é uma, é uma realeza que contempla ancestralidade, Conhecimento em relação à sua saúde, saúde é essa mental, física. Então, eu sempre falo para minhas rainhas assim: o nosso clã tem que se cuidar. Como é que eu tenho um clã de rainhas, de mulheres potentes, que eu não vejo que a outra mana que está militando está adoecida? Está sofrendo algo que a gente não tá dando conta? Peraí, o nosso clã tem que vir aqui. Então, se uma é enfermeira, vai ter que cuidar da outra. A uma tem filho, vai ser madrinha, sabe? Aqui, ó, vai ficar com titia. Porque foi assim também que eu fui criada nesse meio. Então, não dá para criar filhos sem uma aldeia, né? Sim. E no nosso caso, a nossa aldeia, nosso clã, é que nos fortalece. Então, se tornar reis e rainhas, né? Não é algo também banal, Mohamed, no sentido de... É só ser coroado, é só nascer no berço de ouro. Não é isso, é conquistar. É conquistar, é provar é para nossa... É a
0: sua... Realidade. E é
2: provar para nossa comunidade também o que você falando nisso que é a nossa contribuição para o comum, né? Não há uma contribuição individual. Sim. Muitas vezes tinha, eu ouvi assim, você é muito nova, que é isso? Não pode falar assim não, para aí, calma.
0: Eu cheguei, vai chegar a sua, vez, é, vai chegar é, a sua vez. Fique aqui
2: de ouvinte, minha linda. Fique aqui, ó é só ouvindo. É só fazendo a ata. Quando eu entrei na igreja, eu não podia falar. Porque tinha um momento de que quem era que era aquela formação, lá atrás, que a Edson Cardoso colocou, todo mundo colocou, eu achei massa. Que é, você chegou num movimento, meu você fica ouvindo. Você escreve a ata.
1: Depois, você quando agiu, você lê esses é livros aqui. Hora, é Mas é
2: uma hierarquia baseada em conhecimento. Uhum. Então não fica também pessoas falantes de falas Olha vazias agora. que não contribui, que não agregam. Então, quando você ia, por exemplo, uma ação na Ceilândia, né? A gente ia fazer formação na Ceilândia no sábado. Para chegar a fazer formação na Ceilândia, eu tinha que fazer a formação interna do grupo do Enegrecer. Então por, que, por que, que você vai falar pro outro? Você tem que ter uma responsabilidade de fala desse conhecimento. Tem verdade naquilo, isso e... você já
0: tem posse daquela construção. E
2: essa fala sobre de ir lá atrás e voltar é importante por conta disso, porque tem muito conhecimento que a gente aprende em casa, teve pessoas que tiveram alegria como eu de se tornar negro, né? Por exemplo, eu tenho a experiência de, de que ser
0: negro não se tornar. É, não né?
2: tornar. E assim, por exemplo, eu tenho uma coisa que é interessante. Eu fui rasta, né? Eu tive dread durante muito tempo. E eu virei racha no momento que ninguém queria ser racha, né? Eu me lembro que aqui em Salvador só tinha eu e Bárbara.
0: Você era a racha da multidão, é? É, ligado, eu ela, era...
2: eu e Aquela é, mina, racha, da aquela da mina racha, racha, era eu e Bárbara, da Cânion, é hoje mestre, é da, minha irmã, parceira.
0: A gente é da época, na verdade, é, rememora que a gente é da época do... A gente era o black na multidão. É, a gente era o black e o cabelo trançado na multidão. É, a gente era aquela pessoa, não, aquele menino do cabelo black e o cabelo trançado. Né? E
2: aí, tem uma coisa assim, que quando entrou esse processo de eu ficar black, né, agora, depois que eu fiz o santo e tal, e todo mundo fala assim, você fez o Big Shop? As meninas me paravam com o Eduardo pra falavam a senhora fez Big Shop? Eu falei, não, não quer Big Shop, eu fui olhar, né, pra entender o que ela estava falando. A e ó. É, assim ó E tinha esse lugar de, é, porque quando você vai, né, fazendo isso, muito tempo termina acontecendo. É, e tinha esse lugar que as pessoas falavam assim, como você nunca alisou o cabelo, Lucha? Eu nunca lisei o cabelo porque minha mãe já era uma mulher militante. Que dentro da minha casa eu tenho 35 anos. Nunca lisei o cabelo. Isso é, assim, ah,
1: mãe, é. muito raro. É. A gente bateu isso? um papo com, com a menina aqui, é... Winnie. Sim, Winnie. Man, Sim. E, é, o livro dela é maravilhoso. A gente bateu um papo sobre o livro e ela Sim. fala sobre isso. né O livro, é, até recomendo a menina Cabelo de Algodão. Cabo, é, cabelo, de algodão. É cabelo de Algodão. Perfeito Sim. e quando você traz essa essa, essa coisa essa narrativa essa fala e o Thiago também traz essa fala do eu venho recordar aqui das ideias daquele tempo que a gente ia para Jerônimo e a gente era Sim. os, os caras que tinham cabelo o cabelo black, black and... e depois dali da gente está naquele momento naquela onda de ir pro o de... e a galera ver a galera começar a deixar seus cabelos crescerem seus cabelos black seus cabelos crespos né e as meninas começarem a deixar de, 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 alisar. De, alisar de alisar o cabelo, de dar ferro no cabelo. É, é muito, muito E morramos em
2: a gente não pode também achar que, por exemplo, a nossa geração inventou a roda, a gente só sim. pôde fazer esse movimento de sim, ser o black, sim, de sim, ser o sim, de sim, dread, sim. de ser o diferentão do rolê, porque vieram pessoas antes, que já fizeram esse movimento,
1: entende? Sim. E também porque são referências pra gente, sim. né? E a gente entendendo que é possível de conviver com essas pessoas, nossos pais e mães, sim. né, e... dedicados, de mostrando pra gente que nesse que é, não era só estética, Sim. Né? era poder. Era, era o poder da parada, e, tá
0: ligado? E tem uma coisa que a estética pela estética, que esvazia, ela fala né? assim, se esvazia, é um negócio de tipo assim, beleza, vai cortar o cabelo, mas aí você pergunta o cara na entrevista porque eu vou cortar o cabelo, aí se você chega, beleza, tem que cortar o cabelo, mas assim, meu currículo é esse aqui, não preciso cortar o cabelo, meu conhecimento é esse aqui, Tiago, por que
2: eu vou cortar o cabelo. Eu fiz administração, é eu me lembro quando eu fiz administração. Fala quando da minha mãe falou assim, minha filha, como vai ser isso? Porque eu tinha raça, eu era dread, preta é. em Brasília. Minha mãe falou assim, não vai conseguir emprego lá nenhum, não vai conseguir emprego em lugar nenhum. E aí eu fui trabalhar na, na Fubra, na Fundação, e depois, por exemplo, vocês ideia? eu trabalhei na farmácia de manipulação, eu era estagiária de lá de administração. E em nenhum momento me pediam pra cortar o cabelo. E meu dread já era um dread grande e tal. E todo mundo me questionava isso, como é que você consegue trabalhar, trabalhar com a administração, tendo esse visual. Então tinha uma coisa que eu acreditava muito, que por exemplo, essa questão do empoderamento, não só para a estética, te traz é, qual é a sua capacidade técnica, o que você tem de diferencial no currículo que vai fazer com que um cara de uma farmácia de manipulação branco diga, eu preciso dessa menina.
0: Sim.
2: Então naquele momento, por exemplo, eu já tinha um conhecimento muito bom de Excel, e ele precisava que alguém lhe passe o banco de dados de médico deles. Eu já tinha trabalhado com o sistema de informação. Então, naquele momento, o que eu tinha para ele... Ele não ia fazer o questionamento e dizer, corte o cabelo aí, minha linda. Uhum. Porque não tinha mina branca naquele processo.
0: Que, que, tivesse, que, tivesse, isso. Mas, que é a
2: dificuldade cara. do racismo. Então, a gente entender que para a gente, por exemplo, ter a nossa estética, a gente paga um preço... E por isso que é importante essa coisa do isso conhecimento. É e aí conhecimento é poder, né? Eu sempre digo isso no meu Instagram, em todos os lugares. Conhecimento é poder. Minha mãe diz isso, que é assim... Porque depois que você tem um conhecimento, mano... Ninguém,
1: ninguém tira segura. de você.
2: Ninguém tira de você. que você aprendeu. Professor, você é filha de professora, tem essas coisas maluca Que é, depois que você aprende uma coisa, você não esquece mais.
0: então tem, tem uma justiça que a gente sempre faz aqui, que é uma lembrança... E nos episódios aqui tem aparecido muito: que agradecer às instituições que vieram antes, de Leaê, MNU, ao Olodum, por dar lastro para a gente poder viver. Regra e compasso, podcast, podcast, né? Flick, é, poder fazer um debate entre nós aqui sem precisar de alguém dando uma canetada para gente, dizendo que a gente é potente. Sim. E aí a gente foi lá no, no negócio grande, na. na Fez o Sancofa e foi nos negócios, foram na, na construção anterior. Agora eu quero saber, assim, o que é que você tem, que você colocou pra gente que tem feito coisas aqui pra rememorar essa história, assim, essa trilha de mulheres, essa trilha cultural e tal. O que é que tá acontecendo em Cachoeira é. que a gente quer e trazer a, essa, esse, esse papo um pra ano, aqui? É, esse né?
2: ano pra mim foi um ano que teoricamente seria a baixa, porque terminou num sendo que eu vinha pra cá. Ano sabático. <risos>
0: né? Quando a pessoa fala que é, vai fazer um ano sabático, meu a irmão. A gente se sente muito desculpa feliz. Desculpa aí, porra, peraí ainda, caramba. Ano sabático, é para pra para poucos, né? É isso, a gente uhum. queria
2: poder, eu queria poder ter um ano sabático, mas eu não tive, e não posso. É, se não pude, por, por, por Ainda não pode, ainda não Ainda não posso, por felicidade, por alguns chamados. Tinha um, tem o um festival e a Yakurixiri. Que vai acontecer de 1 a 4 de dezembro, é o quinto ano dessa edição, é o primeiro festival percussivo de mulheres e pra mulheres, vale muito a pena vir. Acontece na cidade de Cachoeiro, São Félix, a gente tá esse ano, já mais de quinto, ano, já é, é ano o quinto, quinto, porque a gente fez nesses dois anos de pandemia online. Ah, beleza. Então, a gente fez, né, agora conte tá... Aí,
1: conte aí pra gente é, é esse festival.
2: Então, o festival percussivo de mulheres e pra mulheres e a é um festival pensado para a visibilidade das percussionistas, né? a nível nacional. Então, o primeiro festival percussivo de mulheres para mulheres, ele acontece, a gestão dele é quase 90% né, de mulheres, a gestão toda é 100%, mas a execução, não tenho como dar a execução hoje de um festival nessa estrutura que a música hoje ainda tem 100% de mulheres, mas a gente tem quase 90%, a gente está até tentando conseguir técnica de som, algumas, alguns, é, alguns lugares que a gente ainda não consegue conectar com algumas mulheres, e a gente tem uma comunidade quase que 80, 90% de mulheres LGBTQIA+. E entendendo também que a gente tem uma comunidade de, de mulheres negras participando desse festival, que hoje está se tornando também uma escola percussiva de mulheres, que acontece no dia de sábado. A Casa Preta aqui de Cachoeira Hub foi uma das nossas grandes parceiras desse ano. A gente fez muito ensaio aqui, a gente fez atividade com as meninas aqui. Então a gente está muito feliz também com essa parceria local. É, o festival esse ano vai acontecer de 1 a 4 de dezembro A gente homenageou Mônica Millet Foi o primeiro festival do Brasil a homenagear Mônica Millet como percussionista nacional uhum. Mônica Millet já tinha sido homenageada Fora do Brasil, mas nunca no Brasil E agora esse ano A gente vai homenagear a né Dalva Do centenário do samba De 1 a 4 de dezembro, o dia do samba cai dia 2 Então o festival tem uma extensão um pouco maior Esse ano A gente continua com as mesmas dificuldades De todos os projetos se iniciando, mais de todos os projetos negros e, principalmente, de mulheres negras, que é a possibilidade de conseguir patrocinadores. Então, vocês, senhores marcas, por gentileza, né? nós não queremos só ser consumidoras de absorvente, de leite, de fralda. As mulheres negras consomem isso também. De maquiagem. Mas, de maquiagem. De carro. De perfume, de, de carro, carro, eu também diria de carro, de joias, mas a gente quer também que essas marcas contemplem é, Projetos como esse, né? Projetos que acreditam e poderam mulheres reais.
1: Atenção Secretaria de Cultura, atenção governo, atenção é... prefeitura de cachoeira. Estadual, local. É, estadual, Deputado, local. Vereador, vamos nessa, vamos Não. fortalecer, é necessário. É necessário. Né? é necessário. Mulheres pretas necessitam de apoio para fazer, fazerem seus projetos acontecerem
0: a gente a gente falou no off mas você não falou aí como é que começa o festival como é que de onde é que parte essa, essa iniciativa do festival então essa
2: iniciativa começa literalmente de casa a gente estava com ana magalhães da...
0: dentro de casa como? É, Conte de direito essa história! <risos> de é. casa.
2: a gente estava aqui teve ana magalhães é uma das fundadoras percussionista é um maravilhosa do rio de janeiro e é sobrinha de denise tava, tava denise ribeiro professora fundadora da Cruxireia. gratidão minha tia pela, por esse projeto lindo uma mulher de Ogum hum. E estávamos em casa pensando assim, como é que a gente faz? Minha mãe sempre tá com essa memória, né?
0: Como é de... que chama o complexo lá de moradia de vocês? <risos> é, tem um condomínio. É um condomínio. condomínio é. da mulher
2: preta aqui, cachoeira. Sim. Não vou entregar Meu esse rolê, mas é a casa das mulheres. mulher. Um o Palácio, o um Palácio. O é um Palácio de Grescon. Tá todo mundo lá. E aí, é, a gente tava lá em casa e Denise, a gente fala assim: qual é o lugar que a gente encontra? Mulheres perfeccionistas? Porque a Ana é uma percussionista mais recente, né? Minha mãe é um pouco mais antiga. Mas qual é o lugar que a gente pode vencer a música sem essa pressão, sem o machismo, sem esse lugar de que a gente é Eu mulher... Não, e que a gente tem que saber já tocar. Qual é a ideia do Acruxire? Você? A mulher não, não precisa saber tocar nada, ela só quer... Ela pode só ter o contato com o instrumento, por exemplo. As oficinas do Acrochire tem essa perspectiva. De você ter o contato com o instrumento, de você se conectar com outras mulheres. De você ter um momento de lazer. A Até gente uma acredita. forma de terapia, né? Sim, muitas mulheres, é, a gente tem muito essa relação, né? A de ser um lugar de prazer, né? De autocuidado. Então, os ensaios que a gente tem, a gente leva as frutas. As mulheres que têm filhos podem levar suas crianças. Então, nessa ideia muito coletiva, mas também muito é, de criação de música, tipo, mas muito nesse lugar de relaxar também. Porque a gente, mulher, é já, lugar, tem, né? é, já tem muitas demandas, entendeu? Então a gente queria também um lugar que, as, por exemplo, as oficinas fossem com percussionistas tops a nível nacional, porque tem muita percussionista boa que a gente não, hum. não consegue ter conexão com elas, por exemplo, juntas, né? No último festival, só pra vocês terem ideia, presencial, a gente não tinha grana, foi feito assim, coletivamente, no nosso condomínio, nas duas casas. Ficou assim. Por baixo, juro a você, assim, 30 mulheres. Isso foi uma vivência, assim, enlouquecedora, mas foi lindo. assim. Imagina a rua que você tem. E, e era interessante, porque, como todo mundo era da música, tinha gente que cantava, tinha gente que tocava. Então, você acordava de manhã, uma tava com pandeiro, a outra tava cortando a fruta, sabe? Uma, então, uma, uma coisa... divisão
0: de tarefas mais. É uma coisa mais... orgânica, né? É,
2: e com azeite. Então, assim, eu me lembro que teve um. No último dia, a gente fez um pagode, assim que o povo da rua começou a vir, o festival já tinha acabado, a gente já tinha entregado o que a gente tinha que entregar. E o, o povo, a gente precisou a fechar o a portão da casa, porque todo mundo da rua foi vendo, porque um monte de mulher tocando uma mesa gigante, 30 mulheres tocando samba, então todos assim, é pagode, e a gente não, é gente, festa, é festa. festa, gente. É festa uhum. Porque também tem esse lugar que a gente acredita, que a gente pode fazer algo que seja sério, comprometido, mas que também tenha dado ao direito da gente, principalmente a gente mulher, de lazer. Isso é uma coisa que a gente tem batido muito bem as, o, o movimento de mulheres negras Que é o bem viver uhum. Então a gente tem que sair desse lugar De que mulher negra é guerreira Que ela faz tudo Que ela não se cansa Minha gente, a gente uhum. se cansa demais demais, E a gente faz coisa demais E cada coisa Eu digo isso para as mulheres Cada coisa que a gente fizer tem que ser reconhecida uhum. Então Eu peguei o copo, reconheça Eu levantei o copo, reconheça porque senão a gente levanta tudo, faz tudo e no final todo mundo esquece nosso nome.
0: Uhum. Eu acho que é um negócio também de, de uma troca nossa. Eu sinto falta de que a gente tenha tranquilidade de que a gente mesmo reconheça as potências do que a gente tem feito. Sim. Quando eu vi as primeiras vezes, eu não sabia o que era o Yakurin Shire, eu sabia vocês divulgando você divulgando o nome, uhum. Denise e tal. e depois que eu vi o que era, que era percussão e que era uma parada ampla, aberta, me rememorou muito a, o que eram as periferias da capital. Sim. É, eu falo de da capital porque eu moro em Salvador na década de 90. Sim, a ideia Que era uma era... potência de grupos percussivos muito grande, assim, inclusive e de rua. E de rua, e de rua do samba duro, mas também de, de samba reggae, influenciado por Olodum, por Iliaê, tinham pequenos blocos, e quando você chega aos ao ano, anos 2000, uma parte assim, que a tecnologia entra, ou que essa coisa do glamour e dessa pressão de ter uma qualidade percussiva diminuiu. Né? A gente tem polos... Na Bahia em Salvador de música, que aqui no Recôncavo é muito filarmônica, né? É, lá em Salvador, samba percussão, de é. samba de roda, que é samba de roda, lá é muito percussão, né? Bagode. É pagode, é. tal. E Recife
2: é maracatu, maracatu, frevo, caboclo, coco, a foché também. E que o que é. vocês fazem trouxe, sacou? Isso. Como,
0: velho? Faltava isso, velho. Não tem, não tem em Salvador, realmente não tem. Um lugar
2: que as pessoas. Só vai tocar, entendeu?
0: Uhum, uhum. Vai vencer e também
2: vencer as musicalidades. Entender que essa percussão é uma percussão diversa, Sim. múltipla. Ela não é um lugar é, fechado só no samba-reggae. Não só tem samba-reggae. Tem maracatu. Como é que vai fazer o samba-chulo? Como é que vai fazer o, né, o jongo? Porque a gente pode passear pelo esse Brasilzão. E até
1: porque são mulheres do Brasil inteiro,
2: né? É, entendeu? Então, a ideia é um pouco essa, de que a gente traga também referências de outros lugares para que a gente tenha essa vivência de percussão diversa mesmo, múltipla. É... Você falou disso, desse lugar de ser aberta, né? Eu me lembro que a gente já pegou o ensaio de na rua. É, os ensaios a do... A gente do... Que, velho.
1: A gente quem não entendeu. Eu peguei. A gente todos nós. A olha Só conheço o depois da sensação. Você que, tá, você que é da rua, barro... é, não, do Preto. Não, 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 não. Não, é. não.
2: A gente é do Massapê. A gente é do Massapê. Todo mundo vai pro Coruscão. Todo mundo vai né? Todo mundo vai ah. pro Coruscão. Todo mundo vai pro Santo Antônio Santo ali. Santo Antônio. Ah. Né? Então, assim, a gente pegou essa... A gente teve esse prazer de vivenciar, por exemplo, como você falou, a vivência de blocos afros. Crescendo naquele, naquele momento, né? Que você tinha, por exemplo, eu me lembro do Lodum fazer muito os ensaios dos meninos fazerem ao, em torno do Marcel Pelourinho. Então, assim, sim. domingo era um ensaio que você andava, a banda andava pelo, pelo, pelo Pelourinho todo pra depois entrar num, uhum. na praça. Tinha um FEMADUM que acontecia tipo, quase três dias, né? O FEMADUM já aconteceu quinta, sexta e domingo, à noite aberto. Ah, que é uma coisa, eu, eu apresentei o último FEMADUM, que é uma coisa que internamente eu, eu digo que. É umas coisas que a gente não pode perder, né? O Femadon a gente não pode perder, a Noite da Beleza Negra a gente não pode perder. É. A Noite de Cabelo Pichainha lá em Recife, o que está acontecendo agora, né? Lembrando
1: Nesse Lembrando que a membro. Quarta Luz também é conselheira do Ludon. É. Não, né? <risos> Todas elas funções, ela também é conselheira tem lugar, do Múltiplo Nacional.
0: Então, a música Reconvexo de, de Caetano fala isso, né? Hum, Você já... já. A, já viu, já viveu o Olodum balançando o Pelô. Se você não viveu, parceiro, você tá por fora, já viveu o Olodum balançando o Pelo. Messi
2: da faz uma música baiana muito nesse lugar, né? Uhum. Que ele vai passeando pelos lugares, né? Ele fala do Malê, ele fala do Olodum, ele fala do Ilhaí, uhum. né? Ele fala da Baixa do Tubo, ele fala dos lugares que a Cajazeiras. gente de Cajazeiras aí, é que a, gente, <risos> que a gente percorre enquanto cidadão desse lugar, cidadão negros, né? Assim, pertencentes dessa cultura.
0: É então, uma pergunta polêmica aí. Eu, é. eu sempre digo pra galera aqui no Ed Salvador, na Baiana, que hum. os melhores percussionistas do, do Brasil se, são, são baianos. O que, é que você acha? Quase
1: bater no cara, que
0: falou <risos> Quase. O cara. O cara disse pra mim que... Por que eu falei isso? Porque o cara disse pra mim que os percussionistas do Rio, do Samba, tinham falado, ah, esse percussionista aqui é o melhor do Brasil. Eu falei, ô irmão, Vamos devagar, eu quero te perguntar aí, você que tá nessa linha, Ah, oh, prime
2: pri é, Primeira <risos> coisa que eu quero <risos> fazer <risos> a diferença <risos> aqui. Vamos fazer a diferença aqui. Percussionistas os são percussionistas são as percussionistas? <risos> as melhores percussionistas são para. Ah, oh. Tem um lugar que é o seguinte: primeiro que o grande percussionista do país, reconhecido internacionalmente, se chama Naná Vasconcelos. Aham. Uh -huh. Pernambucana, meu tio maravilhoso. A honra e a alegria de, de conviver com ele, fazer carnaval junto com ele. Lá em Recife, lá atrás, ele, né, regeno mais porque de 300 batoqueiros. Né? É, uhum. Agora sim, acho que depois da perda de naná que a gente teve, né, do falecimento dele, sim. Carlinhos Brau com certeza é uma referência, o cacique é o cacique. E aí é interessante essa pergunta, Tiago, porque a gente tá falando de protagonismo. Masculino dentro da percussão. Se a gente Sim. pensar protagonismo feminino na percussão, a gente já vai para outros lugares também. Pra
0: ratinha, pá.
2: ratinha aqui na Bahia. Tem algumas pessoas, tem a Andrea Reis, que é a primeira percussionista, a primeira maestrina de Sambarregue, né? Do mundo, assim. Porque a gente. Ela é pioneira mesmo. Mas lá em Recife a gente tem Joana, a gente tem Neta, a gente tem muitas mulheres que fizeram, por exemplo, Joana é a primeira maestrina de Maracatu de Pernambuco. Para quem não sabe. O maracatu pernambucano é de uma instituições carnavalescas mais antigas do Brasil. O Leão Corado tem mais de 100 anos, interrumpido de carnaval. Então, por exemplo, ultrapassa o tempo de carnaval de escola de samba. Uhum. Então, se a gente pegar uma gremiação dessa e dizer que hoje a maestrina desse maracatu é uma jovem mulher negra, que foi a neta de, de seu Luiz de França, você não quer dizer que essa menina não é uma potência? Essa menina é uma potência, porque ela tá tocando, ela tá regendo... O um maracatu que também é lidar com a comunidade, sacou? Uhum. Então, ela não está gerenciando só musicalmente aquilo. Ela está contribuindo para que a comunidade entenda esse processo. Principalmente agora, onde as agremiações culturais estão perdendo a força mediante essa força midiática da música, né?
0: Sim.
2: Então, as todo as mundo quer consumir você. o TikTok, o Instagram. E essa coisa de nego, de vó, de vô, de tradicional, está facando meio para...
1: Vocês estão
0: percebendo Sim, isso, né? De, de banda coletiva, né? De música coletiva. É, de mano. grupo, né? De grupo. Esse
1: negócio de família que a gente ela tem. Qual a tecnologia, ela vem com várias, bota, várias
0: coloca, no, né? coloca lá no, coloca no aqui, negócio pô. ali. É, bota Me diga essa uma coisa, qual é o maracatu da sua família lá? Hum... A minha família é. não, minha mãe não, tocou leão. A... Ah, sei, Minha é mãe isso. tocou
2: no Léo Coroado. A gente tem uma relação com o Léo Coroado que é de peixinhos, né? Que é de Olinda. Mas tem outros maracatus que a gente adora. Eu gosto de todos, eu sou suspeita. <risos> Porque eu fiz caramba com todos, então tô bem. É... E tem o um Allafim maior, mas tem um... o Manilê. O Manile Ogunjá. Tem o Osumpandá, vários afoxés que são, né? Tem os meninos do Coco, né? Que tem uma cena cultural do coco maravilhosa. O bom lugar. a gente teve uma aperto. Com, com o Guitinho, mas o Bongá tá voltando com força, que é um, um grupo que, por exemplo, conseguiu a ascensão o na, é, nacional o Bongá, né? O Bongá conseguiu essa ascensão nacional, que vem dessa, por exemplo, dessa linha de cordado do fogo encantado, né? Dessa linha musical que consegue sair um pouco de Recife e estourar a nível nacional. Né? Porque aqui, na Bahia, eu acho que a gente já tem algumas outras referências de percussão que conseguiram por exemplo, essa expansão internacional, né? Se a gente tratar de Olodum e que começou a achar music, a gente tá lidando de algo maior.
1: É, quando a gente fala de negócios, é, a gente sempre faz uma pergunta aqui dentro do podcast, que é
0: a morte, é né? Prática. A motivadora, a motivadora. é, prática, é prática. A, a, Calma, fique
1: nervosa. Não, eu não posso não. ficar é nervoso, é não. É né? é é nervoso não eu tô passando mal aqui. aqui. Pra você empreender é poder.
2: É um caminho para o poder. Empreender é um dos caminhos para o poder. O poder tem a ver com simbologia, com força, com conhecimento e com estratégia de vida. A pessoa tem que saber jogar xadrez para ser poderosa. e Entender que peça você é. No início você vai ser um peão, depois você se torna um cavalo, depois a torre. Para depois se empoderar e ser a rainha, a peça que domina todo o jogo, a peça a última a cair. E esse é um processo. Então, assim... Não adianta só empoderar ou empreender para ser poderosa, tem que entender a estratégia da vida e do caminho que cada um vai trilhar para chegar no seu poder e poder tem muito a ver com altivez, com autoconhecimento, com capacidade de potencializar as coisas que já estão tá dentro de você e tirar de dentro de você o que que te impede de crescer. Então se tornar poderoso ou poderosa tem muito mais a ver consigo do que com os outros.
0: A Cota Luz Rodrigues. É. <risos> já, tá, já, tá, já tá ligado que vai ter que fazer um documentário aí sobre as percussionistas né, no Brasil, no Bahia e no Mundo. É,
2: a gente já tem um, é. umas coisinhas que a gente tá fazendo. Ah, beleza, se liga. Gente... <risos> se <risos> liga pra não é. passar em sua frente. É. Tem um documentário lindo, né? Até o é um documentário baiano que a gente acabou de... De, de reproduzir para as minhas, Contando um pouco da história das percussionistas baianas Tem o um, um doutorado Também da minha mãe Quem quiser ler é bacana Sobre é, carnaval como forma de política negra oh. Está disponível já em, Aí na internet Você pode dar um Google Marta Rosa Figueira Queiroz, doutora, história tá lá, eu acho que tem vários é isso, tem vários caminhos Marta Rosa,
0: Marta Rosa, Figueira Queiroz, mas aí a gente fala, não, a mãe de é. ela, então não Luz ela fala pare velho, não sei o que, ela falou, não, desculpa Marta ontem quando ela passou desculpa por mim desculpa né? desculpa pra... quando ela passou por mim, aí eu falei, não, Mohamed, aqui é a mãe de Aquata Luz aí depois eu olhei pra ela assim, e falei, não Marta Rosa, pelo <risos> amor de Deus
2: mas eles dois eu, estão eu, assim eu, agora eu. meu pai também me chama de ser... pai Bom, de as pessoas me apresentam agora como seu pai eu falei, mas eu pai fui apresentado Marquinhos. há muito tempo como
0: saci.
2: Assim. <risos> é. é. Não tinha essa identidade, né? Agora eu, já tem.
0: Eu tava no rolê com, com a galera, eu falei, não, pai de Marquinhos aqui, galera, e tal. É. Aí ele, pai de Marquinhos de, aqua, de, é, de, de Aquatalux e de Linda Rosa. Aí ele ficou olhando assim pra mim, pô, você conhece todos os meus filhos? Não sei o é. que, falei, quase todos é. alguns. é. É, lhe agradecer, velho, viu? Oh, essa resenha aqui com, com, com alegria, a gente. Esse alegria. papo aqui. Falar sobre. Edição Flica, né? Edição, Edição Flica, Flica. 10 anos da Flica. Acho que a Flica tem um papel que dá um impacto nesse lugar. A gente quer, quer trazer afroempreendedores, contar a história da Flica, mas contar a história de empreendedores que estão fazendo aqui é. diariamente.
2: E a gente, eu acredito que eu vim nas primeiras edições da Flica também, tenho visto a evolução de, dessa feira literária. Mas acredito também que tem um lugar, Thiago, que é importante a gente fazer esse corte. Essa feira acontece no território negro, de mulher, da Irmandade da Boa Morte, que eu tive a alegria de ajudar a produzir esse ano, que completou 200 anos de resistência, a primeira irmandade negra desse país, a primeira organização negra empreendedora, por sinal, sim, sim. desse país. Então, assim, a Flica também tem que dar o start de dizer como é que a gente dá esse protagonismo. E esse protagonista tem a ver com a presença de artistas locais na África, a presença de escritores, de artistas de plásticos, de ações. de ações que contemplem o, o personagem do território. Sim. Então, isso é algo que a gente tem feito aqui. Então, quando eu fui convidada para falar do território de Cachoeira, não dá para dizer que está fazendo produção aqui e que eu sou cachoeirana. Não dá para dizer isso. Agora, dá para dizer que eu posso contemplar quem é cachoeirano na atividade que eu estou fazendo. Então, porque senão, cachoeira sempre fica no lugar do cenário Sim. e não no lugar da fala, do protagonismo, da presença.
0: Da, sempre da, esse lugar motor, de, né?
2: de trânsito, né?
0: Uhum.
2: E não é, é, eu disse assim, se a gente, se a Bahia é uma, né? Se Salvador, se a Bahia é uma terra de Oxum, a morada de Oxum é cachoeira.
1: Perfeito. Né? Então, assim, não
2: dá pra gente estar tá nesse território que é extremamente feminino e preto, que essa cidade se mexe nesse jeito, né? Que a Irmandade da Móvel, você vê, né? As mulheres é andam na rua e todo mundo se abaixa, pede bênção. Tem Sim. um totem de representatividade aí. E tá nesse lugar e elas não serem o centro. Elas serem apenas participantes ali. Elas têm que ser o centro.
0: Só seria uma mulher que tá passando de qualquer jeito. e Na verdade, na história, as mulheres da boa morte... Literalmente, assim, quem são as mulheres na história? Né, negra do país e sobretudo na Bahia, são as mulheres que fizeram com que muitos de nós homens tivéssemos altivez, liberdade, liberdade né? vida e pudesse ajudar a comunidade, acho que quando você falou que no começo, pô velho é a, é a primeira a primeira, a primeira convidada que fala assim Consid... Acho que é a primeira não, mas é a segunda. São poucas pessoas que sentam e falam pouco. São dois homens negros falando e tal, e, e que nesse massa. espaço <risos> e tal. E que bom que vocês estão. Que é para nós tirar um, um processo dar uma responsa. Mas também tira o processo de que assim, assim, a gente vai sentar e conversar com uma mulher que é rival, sacou? que vai Sim. apontar o dedo sobre alguma coisa é necessário nossa. necessário que isso acabe, né? uhum. E que a gente fica às vezes pensando, porra, será que eu consigo fazer uma entrevista? Será que eu consigo fazer um bate-papo? E que a gente seja é, parceiro nessa troca aqui. E as mulheres da Boa Morte fizeram assim, isso a fizeram vida isso, toda. Falar, oh, vamos, vamos, ajudar, é vamos ajudar vocês, vamos fazer com vocês, vamos ser exemplo. Então eu bebo nessa fonte. De, de, da, da, da Irmandade da Boa Morte das Mulheres Pretas Sim. de fazer essa troca e de dar de, tipo assim, esse espaço aqui é para que as mulheres pretas conversem sobre venham, poder e mais na mesa venham com a mais. gente e troquem e falem sobre suas potências. Gratidão demais, viu, Lucha?
1: Obrigado por ceder o seu tempo, hum, a, sua, a sua fala, né? De você falar sobre tudo que você vive e tudo que as pessoas e mulheres pretas, homens pretos, precisam ouvir e entender que é necessário ter essa, esse local de poder. Né? Então, muito obrigado essa edição hum. flica. Mais uma vez aqui,
0: direto da Casa Preta Hub, em Cachoeira. Diz as suas redes aí. É, ah, é, aí do, arroba, arroba com
2: a Paluxi Arroba yacurixere. Ai, meu Deus. Vamos lá. <risos> <risos> tem alguns. Vai Vai, plano de Menina, tem a Choca. É importante também, gente, independente desse projeto que pessoalmente eu esteja, eu sempre costumo dizer assim, você já seguiu algum projeto de mulher preta hoje? Então faça isso, dê esse like, compartilhe, comente, porque isso está fazendo a diferença no mundo de hoje. Isso está ajudando, contribuindo para que mulheres negras consigam, por exemplo, patrocínios e visibilidades, porque hoje as marcas querem isso. Então esse processo de empoderar também a outra mana é importante. Principalmente, eu tenho que isso com vocês, né, Thiago? Principalmente os homens negros, porque tem uma força nisso também. Então, quando o homem negro compartilha os nossos projetos, a gente sabe que Sim. a gente está, de fato, junto nesse processo. Então, assim, também dá uma ressalva aí: a gente teve um caso agora de, infelizmente, né, LGBTQI-fobia, que chegou à morte de, um, de uma mulher trans, negra. Então, eu quero também pedir atenção para que a nossa comunidade comece a entender que somos diversas e múltiplas. Então, assim, pensar também que esses corpos negros não são mais, não serão mais lugares de violência ou de caixinhas. Então, a gente também tem o direito de vivenciar a nossa sexualidade de todas as maneiras. Então. Vamos ter também atenção nessas questões, porque não é só uma questão de dois gêneros dois agora, são né? São nossos
0: corpos. São é os nossos nosso corpos,
2: povo. é o nosso povo. Então, vamos cuidar das manas, dos manos, das minas, de todos, de todos. De todos. Porque a gente acredita ainda que a gente vai fortalecer sendo comunidade. A gente resistiu até aqui sendo comunidade e vamos sim avançar e crescer e vencer sendo uma comunidade. Sozinho, sozinha a gente não vai dar conta.
1: O amor sempre, né? É, o amor, amor
2: vencerá. Sempre. O amor sempre vencerá. O bem sempre vencerá o mal. Pronto. A tá aqui, então. Valeu. Valeu.